0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN Hacktree como cada viernes, con el gusto de saludarles. Marisa Lara, yo soy Caro Padrón para, para platicar, para conversar los temas más importantes de la semana. Y por supuesto... Eh, la selección de Panamá hay que darle un súper cariño y tenemos además el gustazo, el honor de contar con Ignacio Quintana, el técnico justamente de la selección femenil, que además ha conseguido clasificar a la marea roja femenina a su primera Copa del Mundo. Ignacio, un gustazo Nacho, eh, que nos acompaña en esta edición de, de ESPN Trick para, para no solamente celebrarlo, sino para que nos cuentes esta historia, porque... Hace cuatro años veíamos justamente a la masculina clasificar a un primer mundial, lo hizo Rusia, la, la manera en la que lo hicieron épico, y, y esta selección femenina, después de cuatro o cinco años, consigue entonces también dar ese primer paso. Primero, felicitarte, darle un abrazo, por supuesto, a la gente de Panamá, que siempre está pendiente del podcast, que está muy cercana con nosotros. ¿Cómo, cómo te sientes y cómo han sido el, el, los días? Cuéntanos un poquito las sensaciones de, desde el momento en el que clasifican. ¿Cómo, cómo se vive una clasificación a, a un mundial?
1: Hola, ¿cómo están? Primero agradecerles el espacio, la oportunidad y la invitación a, al programa. Eh, pues mira, la verdad es que las emociones, son, podría enumerar muchas, eh, podría decirte muchas porque hay una, hay una felicidad obvia deportiva, pero más allá de eso hay también una satisfacción porque las jugadoras de aquí viven una realidad diferente que, que probablemente de muchos otros países. Eh, tenemos unas ligas amateur, tenemos jugadoras que, que todavía están comenzando en la vida profesional y alcanzar esto, pues bueno, aquí se dice que, es, que se hizo historia, pero para nosotros va comenzando esa historia apenas. Así que ilusionado, creo que esa es la sensación número uno, ilusionado con lo que viene, con, con lo que viene que es el mundial y lo que viene después para el desarrollo del fútbol femenino.
2: Sí, sin duda, eh, muchas felicidades. Eh, Nacho, yo me uno, por supuesto, a, a la felicidad que nos da, porque además, de verdad, los hermanos panameños, donde nos hemos encontrado siempre muy muy dispuestos, muy amables, tenemos eh, buenos referentes, sin duda, en todas las coberturas de todos nuestros hermanos panameños. Nos da mucho gusto que estén ahí. Eh, platícanos, ¿qué, qué, ¿qué sentiste en ese momento? ¿no? Esta jugada, un balón eh, ahí eh, parado, Marta Cox, que lo pone. Y bueno, viene este cabezazo preciso y certero de Sedeño, que, que bueno, increíble cómo da para soñar a, a todo un país.
1: Es, eso pasa cuando se juntan jugadoras con ese talento, ¿no? De, tenemos la fortuna de contar con, con jugadores como Marta, como, como Linette, como Riley, jugadoras que, que cuando el partido se pone como se puso este partido, en donde eh, las estrategias a veces no juegan un puesto tan importante, eh, pues bueno, hay que sacar el talento y ellas lo ponen a disposición del país, lo ponen a disposición del equipo, y suceden estas cosas. Nosotros estábamos muy confiados de que independientemente de cómo sería la situación del juego, ellas iban a ponerle ese corazón para sacarlo adelante y pues se pausó por un momento el, el estadio, se pausó el corazón de todos los que estábamos en, en la banca y bueno, el festejo creo que está claro en el video de lo que fue, ¿no? Explotamos porque explotamos no nada más por lo que sucedió en el juego, sino por lo que llevábamos trabajando durante dos años.
0: Así tuvimos la oportunidad además de contar esa historia a través de Sports Center ese final, ese final feliz, además. Eh, Nacho, ¿cuál, ¿cuál sería quizá el mayor reto que tuvo esta selección? Porque mencionas el tema de que no tienen una liga profesional, que son jugadoras jóvenes, que están empezando sus carreras. Eh, tuvieron además la lucha importante por el tema de los sueldos. Más adelante quiero que me cuentes un poquito más de la lucha, pero ahora quiero que, que te centres en eso. En, en el reto quizá más importante, además, para un técnico mexicano llegar a una selección como la panameña, sobre todo con eso, con, con lo que se está haciendo la, paralelamente con, con la masculina y con que eso conlleva una exigencia, evidentemente, que, bueno, que la parte femenil también vaya como por el mismo camino.
1: Sí, la exigencia creo que viene desde la elección de, de mi perfil, eh, mi perfil como entrenador, que yo venía aquí, la realidad, sin un currículum, que eh, hubo muchas dudas por parte de la misma afición, muchas dudas por parte de la gente que que tenía su derecho de dudar de, de dónde venía yo, qué referencias deportivas tenía. El, el, cuerpo, el cuerpo técnico o de desarrollo, que fue quien decidió que, que fuera yo el perfil, quien me estuvo entrevistando durante varios meses, eh, decidió mi perfil no tanto por la cuestión competitiva, sino un poco más por el desarrollo que podríamos llegar a tener en la estructura del fútbol femenino. Y de ahí, obviamente, bueno tratar de competir poco a poco. El hecho de que nos encontráramos con un mundial en dos años de, de trabajo eh, fue consecuencia de eso, pero no nada más de mis dos años, sino que también recogimos muchas de las cosas buenas que se hicieron en el pasado. Es una federación que está en crecimiento, es una federación que tanto la masculina hace algunos años como nosotros uh -huh. ahora está viviendo sus primeros pasos eh, a nivel mundial. Uh -huh. Y creo que el ser parte de esa historia nosotros nos compromete más. Porque como te digo, el, la federación confió en mí, la federación eh, confió en su instinto eh, confió en, puedo decirlo así, con los ojos cerrados un poco en, en mi perfil y bueno, poco a poco con trabajo les fuimos demostrando que, que no se habían equivocado. Ahora obviamente consiguiendo este pase al Mundial mucho más.
2: Y es que Nacho, bueno, creo que habría que ahondar un poco en quién es Nacho Quintana, ¿no? Eh, tenemos un poco aquí de los datos. Llegaste hace dos años a la selección de Panamá, pero tuviste la oportunidad de estar como asistente de selecciones nacionales de Nicaragua, filial de Club América Vallarta en el Lyon F.C. y en el Reforma Athletic Club eh, en categorías menores. Yo te preguntaría quién es Ignacio Quintana. Pues mira,
1: es, creo que me definiría las ambiciones eh, tú puedes ver en el currículum que acabas de dar, creo que no me da miedo los retos, no me da miedo el trabajo. Eh, he trabajado en equipos mayormente amateurs, eh, equipos que probablemente a nivel competitivo no, no, no representaba mucho para el fútbol femenino en, en México, pero sabía que el trabajo me iba a mí también a, a generar eso, que esa eh, sentido de urgencia, que a veces uno tiene que trabajar como entrenador en un equipo que no es competitivo, como en su momento me tocó el, el Reforma, me tocó en, en Lioness. Eh, son equipos en desarrollo y es lo que a mí me apasiona. A mí me apasiona desarrollar jugadoras, me apasiona ayudarlas, me apasiona eh, poder encontrar el fútbol como una herramienta de vida para todas ellas. Eh, al final siempre los digo, el fútbol termina por durar. Es, es muy poco lo que dura, pero le podemos sacar mucho provecho si optimizamos eso. Eh, creo que gracias a eso también Nicaragua pude, pude estar muy buen tiempo. Estuve siete meses en donde... Aprendí mucho más del alto rendimiento ya de competir eh, en la región. Eh, tengo la oportunidad también de, de colaborar con CONCACAF en el licenciamiento de México y Centroamérica y eso me potenció el poder presentar un proyecto más serio y más formal también a la Federación de Panamá. Eh, sé que había más entrenadores presentando proyectos, pero lo reforzamos un poco con eso del trabajo que yo hice en México en categorías menores y amateur. ¿no?
0: Justamente cuéntanos un poquito de esa llegada, cómo se da el contacto con la, con la Federación Panameña de Fútbol, cómo se da esa, esa entrevista y cómo te presentas ante ellos. O sea, ¿qué, qué trataba de, de decir Nacho Quintana de lo que se podía hacer con el potencial que tenía la selección?
1: Pues bueno, el, la federación, el presidente, el secretario general tenían la intención de traer perfiles completamente diferentes, tanto para la masculina como para la femenina. Eh, a la par estuvieron entrevistando cuando estaban también buscando entrenador de la masculina también buscaron un femenino porque tenían la intención de que trabajáramos de la mano tenían la intención de, de crecer el fútbol no nada más el masculino eh, presenté un proyecto presenté un proyecto basado en eso basado en, en una estructura eh, futbolística una estructura de educación, una estructura eh, social que, que es el problema más importante que tenemos no nada más aquí en Panamá sino eh, Centroamérica y el Caribe incluyo también a México dentro de esto, eh, tenemos un problema social muy importante en donde hay mucho paradigma alrededor del fútbol femenino uh -huh. y se presentó así, se presentó en donde involucramos a muchas áreas, no nada más la parte deportiva. Eh, me escucharon, fueron prácticamente cinco meses de entrevista, si no me equivoco, eh, fue durante el COVID, entonces, bueno, todo era vía Zoom, eh, yo nunca pude venir aquí a Panamá a conocer la ciudad y a conocer el país por, por, por mí mismo, así que, todo fue vía Zoom. Eh, tuve, pues durante esos cinco meses, no sé, unas diez o doce entrevistas en donde iba pasando filtro por filtro. Y bueno, al final cuando me dan la noticia, la verdad es que me, me sorprendió un poco porque normalmente las federaciones no se atreven a, a los nuevos perfiles, uh -huh. pero eso me comprometió todavía el triple, ¿no? De, de lo que yo tenía que darle a esta federación. Y además, eh,
2: cuando llegas, Nacho... Eh ayudas a potenciar algo que quizás a lo mejor no es muy conocido, ¿no? la equidad salarial que hay entre la selección uh -huh. varonil panameña y la selección femenil. Eh, esto donde ya mencionabas un poco las condiciones de fútbol, pero a nivel de selección eh, quieren hacerlo mucho mejor. Y esto es algo importantísimo que no se da en muchísimos países. Es más, los países los podemos contar con las manos que han tenido esta equidad salarial. ¿Qué tan importante fue dar este paso para la selección panameña?
1: No, fundamental, era una de las partes que, que nosotros eh, exigíamos. Eh, sabíamos que no era fácil porque también es una federación que no cuenta con, el, con los recursos para poder hacerlo tal vez tan rápido, pero ellos estaban comprometidos con lo que se presentó por parte de nosotros en el proyecto. Entonces, no nada más era pagarles más, sino era exigirles más. Entonces, para exigirles más, les tienes que pagar también eh, lo justo. Eh, no era un tema de equidad, era un tema también de pagarle lo que se les estaba Exigiendo y si queremos ir a un mundial en donde van a estar las potencias, nos tenemos que comportar como potencia. Eh, con las jugadoras se ha hablado muchas veces, eh, no nada más es estirar la mano y pedir el dinero, sino es comportarte como profesional, como lo más profesionista que puedas, dentro de las realidades que tenemos aquí en Panamá de infraestructura, y obviamente encontrar ese balance. quieres que se te pague más, está bien, pero se te va a exigir más, ¿no? porque a veces no había cómo motivarlas también a, a uh -huh. hacerlo. Eh, tiene que ser de las dos partes, yo te voy a pagar, está bien, pero tú ahora tienes que cumplirme con eh, nutrición, cumplirme con puntualidad, con algunas otras cosas que, que si bien no están en un reglamento, eh, tratamos de acrecentar su sentido común también en esa parte profesional. ¿no?
0: Y qué importante eso, ¿no? porque de, de alguna manera le das la confianza a la jugadora, la respaldas con una acción. Y, y pretendes, ¿cómo fue ese trabajo, sobre todo a nivel psicológico, a nivel técnico, de, de hablar, de, de acercarte a jugadoras que evidentemente no te conocen, que no saben cuál es tu, 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 pro, tu proyección, tu potencial, que bueno, ya obviamente después de, de lo que, del resultado que has conseguido histórico para el país, pues ya hay algo muy fuerte que te avala. ¿Cómo fue ese acercamiento y ese trabajo inicial para que te crean el discurso y que eso se traduzca en... Yo, como lo dices, hasta el último momento estuvimos apretando hasta que se dio la clasificación.
1: Yo creo que la, fue fácil convencerlas porque se dieron cuenta que yo quería crecer igual que ellas, eh, que tenía las mismas intenciones que ellas de sobresalir, de trascender, de hacer historia, eh, que también estaba yo en desarrollo, al igual que la federación, al igual que el fútbol femenino. Y creo que se dieron cuenta rápido, por eso se dieron cuenta que soy alguien que no le da miedo preguntar, que no le da miedo decir que no sé algo, eh, que me rodeo de... Tengo un cuerpo técnico increíble, tengo un cuerpo técnico que, que si voy uno por uno te podría decir que son los mejores de aquí de Panamá. Y eso me ha ayudado también a que ellas, esa credibilidad, la, la demuestren más rápido hacia el proyecto, ¿no? que, que se convenzan más rápido. Eh, creo que la convicción con la que nosotros presentamos el, el proyecto como proceso a corto, mediano y largo plazo, a ellas las fue convenciendo de que realmente yo también tenía intenciones de... De crecer a la par, que yo no venía a implementar nada, yo nunca vine a, a implementarles ideas de cómo en México lo hacemos, sí. eso nunca lo, lo hice porque eh, esas comparaciones nos iban a frenar, entonces venimos a empezar no de cero, por lo que había atrás pero sí con algo muy real y muy eh, ¿cómo puedes decirlo? como muy real a lo que Panamá podía ofrecer me explico, como muy, ambien muy ambientado a lo que realmente es el fútbol panameño y bueno, ustedes como lo dicen el pueblo panameño es muy cálido y y son uh -huh. personas increíbles, así que me ayudaron también mucho para entender más rápido el fútbol
2: Sí, sin duda y ya que hablas de las odiosas comparaciones, bueno pues eh, eh, ¿qué piensas de este desastrosa? pues también eliminación de, de México no recibiendo justo la eliminatoria teniendo todas las posibilidades con una eliminatoria donde dio más boletos que en otras ocasiones es decir, con toda la mesa servida para poder conseguir su pase y que no lo ha hecho, ¿qué te pareció este fracaso de la selección mexicana?
1: Bueno, inesperado, como cualquier otro mexicano. Yo estuve ahí en el estadio, en los partidos, y fue inesperado. Yo, yo no esperaba que, que realmente sucedan así las cosas. Eh, eso hablando como, como aficionado, como mexicano. Eh, ya en la parte profesional, eh, creo que el mensaje está, está muy claro. Yo, puedo, yo soy parte de ese mensaje con Panamá. El fútbol femenil está creciendo, eh, no nada más en México. Es cierto que México tiene la estructura de una liga y tiene el... Eh, el volumen de jugadoras talentosas que ya quisiéramos tener en otros. Acá hablamos de que son cuatro millones y medio de habitantes aquí en Panamá y con eso mismo tienes que competir con un país de 120, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que nadie, nadie esperó que fuera a suceder así, pero en lo profesional, te digo, es, está creciendo. Jamaica tiene jugadoras que están en Estados Unidos, que están jugando en Europa. Eh, Haití, la mayoría de jugadoras están en Francia tal vez no uh -huh. son tan conocidos para, para la gente en México, y fue un poco injusto, creo, el, cómo se juzgó a, a la profesora Mónica. Es cierto que seguramente, como todos nosotros, nos equivocamos. Eh, so, al final somos seres humanos y como entrenadores nos equivocamos y mucho más. Pero considero que, que hizo lo que tenía que hacer, simplemente no adaptado a lo que era la competencia en donde se iba a enfrentar a equipos que tal vez no es Estados Unidos y Canadá, pero es Jamaica y Haití que ya vimos Jamaica haciéndole partido a equipos europeos y Haití dejando fuera a Chile de, también del Mundial. No es, no es que hayan enfrentado a un rival eh, tan inferior como de momento se pensaba. no
0: Así es. Y, y ya, ya proyectándote un poquito al Mundial, porque yo tuve la oportunidad de seguir a Panamá en, en ese Mundial de Rusia. Lo seguí en Copa Oro luego en 2019 y, y estaba, por ejemplo, tú le preguntabas a, a, al míster, en ese momento era, era el bolillo Gómez, y yo le decía, a ver, ¿cuál es la, la proyección del Mundial? ¿Cuál es el objetivo? Y él me decía, simplemente venir, ganar experiencia, porque tampoco querían eh, quizá vender una expectativa fuera de la realidad de, del fútbol, porque habían dado ese primer paso y decía, bueno, ahora, ¿cómo mantenemos ese primer paso en un futuro? ¿Cuál sería esa proyección que están haciendo ustedes de cara al próximo Mundial?
1: No, yo voy a ser el último en quitarle un sueño a una jugadora. Yo, yo voy a ser el último. Obviamente, trato siempre de hablarles eh, con mucha honestidad, pero en el fútbol no, hay, no existe eso, no es que yo te hable honesto y te diga, no puedes, eso no, no lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer, siempre voy a hacerles ver que son las mejores jugadoras y que le pueden competir a cualquiera. Ya lo hicimos contra Canadá, que venía de ser campeona olímpica, eh, a nuestras formas y a nuestras maneras, pero bueno, al final perdimos el partido 1-0, con un partido que lo tuvimos ahí hasta el minuto 65. Eh, creo que ese tipo de mensajes nosotros no somos los responsables de darlo como entrenadores porque no motivas, si algo podemos nosotros motivar a las jugadoras es con el siguiente partido y el siguiente partido es Brasil eh, así que siempre lo tenemos claro aquí en el vestidor y, y tratamos de, de implementárselos en cada entrenamiento, tienen que entrenar como si fueran el mejor equipo del mundo y como si fueran a enfrentar al número dos, tiene que ser así ¿no? y, y lo tienen claro, estas jugadoras eh, de verdad que nos demuestran todos los días que no tienen complejos, no, no existe eso para ellas, que les falta preparación, eso ya lo tienen en el chip pero, pero no, la, para nosotros es ir al Mundial, competir y buscar los partidos, los, buscar los tres partidos a nuestra forma, con ese plan estratégico que se platica con ellas, que se hace junto con ellas. El cuerpo técnico no inventa, sino nos reunimos con las jugadoras y vemos cómo se sienten más cómodas para poder competir.
2: Y es que justo en el grupo F, donde están colocados, Nacho, Brasil, ya las mencionabas, de donde ha salido varias veces también la mejor jugadora del mundo, Jamaica, eh, que ya hablabas de cómo elevó su nivel, y, y Francia, bueno, que fueron anfitrionas y también dieron un gran eh, mundial la, la, la edición anterior, eh, dices que la mentalidad es lo importante. Yo te diría eh, eh, que nos dijeras que hay que cuidar de cada uno de ellos, de estos rivales, ¿no? Y qué es lo que va a ofrecer Panamá eh, en sus armas eh, deportivas, qué tiene para ofrecer Panamá.
1: No, los rivales, yo creo que hay poco, poco que agregar, ¿no? De, de, de Brasil, eh, es Brasil, eh, nosotros hacíamos la preparación hace unos días de qué amistosos vamos a tener para que sean similares a Brasil, y yo decía, pues es que no hay, es Brasil, ¿no? Es sí. Brasil y es Brasil y, lo, y los demás. Eh, creo que el mismo caso ahora mismo con Francia, Francia es una de las potencias, vamos a enfrentar por primera vez a dos equipos dentro de los 10, eh, del top 10 de, a nivel mundial, quitando a Canadá y Estados Unidos que los tenemos más cerca. Eh, es una oportunidad increíble para las jugadoras de sobresalir eh, así lo vemos nosotros Jamaica pues bueno lo dejó claro en el premundial pero sí demostrando que puede llegar a ser una selección que también nos va a, a generar ese problema sabemos que son selecciones que nos van a dar eh, nos van a dar mucho aprendizaje pero yo no soy de la idea de, de que perdiendo se aprende y que no, ese tipo de como de cosas no lo no lo tratamos de, de aquí dentro del vestidor Deportivamente nosotros somos un equipo muy ordenado, nos meten muy pocos goles, somos un equipo que, que normalmente se, se adapta mucho a la situación del juego, tenemos una muy buena lectura del juego, eh, no nos da miedo no tener el balón, somos un equipo muy paciente, eh, contamos con jugadoras, como comentamos, de Marta, de Linet, yo agregaría también a Janet Bailey, que para mí es de las cinco mejores porteras del mundo y es un equipo joven es un equipo yo tengo un promedio de edad de 22 años 23 años aproximadamente así que esa hambre que tienen de, de salir adelante, esa hambre que, que el mismo pueblo panameño demuestra todos los días aquí en el país uh -huh. la vamos a mostrar también en el juego así que vamos a mostrar que somos un equipo inteligente que somos un equipo oportunista y no vamos a dejar, si tenemos una oportunidad de gol la vamos a meter
0: Así es Nacho, ya tenemos dos preguntas para cerrar yo te quiero preguntar sueños personales de Nacho Quintana, no sé si en un futuro sé que estás enfocado evidentemente en el Mundial no sé si iría por allí, te puedes extender más adelante en el tiempo ¿Con qué, ¿cómo te ves eh, o, o cuál es tu máximo sueño en este momento ya a nivel técnico?
1: Mira, ahora con esto de calificación al Mundial me enseñó el grupo que hay que ir sueño por sueño eh, este, es muy bueno planificar, es muy bueno pensar a futuro pero me enseñaron estas jugadoras que lo mejor es ir soñando poco a poco ir soñando una, uno a la vez para disfrutarlo eh, obviamente, bueno, el Mundial que está aquí enfrente, pero también, más adelante superarnos, eh, que Panamá no nada más vaya a este Mundial, sino que podamos ya ser un equipo que se establezca como una potencia uh -huh. en, la, en la región, que estas jugadoras tengan ese reconocimiento que se merecen, y profesionalmente, bueno, ya veremos más adelante qué sucede, no yo estoy muy feliz aquí, estoy feliz en Panamá, eh, viviendo aquí, de verdad que es, eh, es muy fácil eh, enamorarse de, de Panamá, y y bueno, quiero seguirle dando alegrías aquí al país también.
2: Nacho, eh, pues ya también para, para terminar, no quiero dejar de preguntarte, eh, pensando que eres un técnico que se ha especializado también, eh, y, ha, y se ha especializado en el fútbol femenil y que esto ya es una realidad, no, también que este interés ha generado el fútbol femenil. Sí quiero preguntarte, eh, aprovechando que es el mes de la mujer, ¿qué piensas de la mujer? ¿Qué has aprendido de ella? ¿Qué te enseña la mujer?
1: No, todos los días te enseñan algo. Yo creo que no hay un librito que tengan las mujeres para enseñarnos cosas, no tienen una metodología para enseñarlos. Yo creo que es simplemente disfrutar lo que, lo que están para demostrar. Yo aquí todos los días, no nada más con las que están en cancha, yo aprendo mucho con las administrativas que están aquí. Tenemos eh, utileras, mujeres también. Eh, mi grupo de fisioterapeutas son mujeres, médicos, médicos. Eh, yo trato de absorber todos los aprendizajes que me dan. Eh, yo le tengo mucho respeto al, a la lucha que se tiene, a la forma en la que tienen de romper esos paradigmas, eh, que es particular, que, que es una lucha noble, la que se tiene una, una lucha que, que demuestra que el instinto femenino va más allá de simplemente la maternidad y es simplemente así, si no hay un instinto femenino que, el que tenemos mucho que aprender. Tenemos que aprender desde cero los los hombres que a veces somos muy necios o no, no a veces somos muy tercos y queremos tener todo bajo control, pero la realidad es que tenemos mucho, mucho, mucho más que aprender. Uh, estoy abierto a, a eso y es una de las cosas por las que me gusta el fútbol femenino. Más allá de que cumpla los objetivos profesionales, eh, personalmente creo que me siguen dando muchos aprendizajes.
0: Nacho, gracias por estar con nosotros. Ignacio Quintana, técnico de la Selección Femenil de Panamá, mundialista, la Selección Mundialista. De Panamá, felicidades, felicidades a la gente de Panamá, al pueblo panameño. Nos alegramos por ese éxito, por ese crecimiento. Que siga, además, que se multiplique en el próximo mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y de verdad por aquí estaremos pendientes antes de repente que, que se vayan para que ah, hagamos el update para que hagamos otra otra conversación y, y pues supuesto. nos cuentas un poquito de cómo cómo están preparándose para ese ese partido, Marisa.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Cuando ustedes me digan, yo estoy ahí.
0: Un gusto, muchas gracias, Nacho.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Así es. Hacemos una pausa en esta edición de ESPN Hacktrip con invitado especial y tenemos que conversar también del primer llamado de Diego Coca en Selección Mexicana. Ya volvemos. Hacktrip ESPN W. Bueno, seguimos con más de ESPN Hacktrip. Marisa Lara, Caro Padrón por este lado. Eh, Marisa, para hablar un poquito también de la lista de Selección Mexicana, recuerden que a partir de marzo ya hay competición oficial Será la Nations League, por supuesto la CONCACAF. En esta primera convocatoria de Diego Coca han llamado a 34 jugadores, eh, algunos nombres eh, propios interesantes como Santi Jiménez, vuelven a llamar a Memochoa, a Julián Araujo, pero por ejemplo el Pochito Guzmán no está en, en la convocatoria. Marisa, ¿qué, ¿qué te llamó la atención? A mí me llamó el tema de, de Pocho Guzmán porque, a ver, cambia de posición, porque antes no lo toman en cuenta, cambia de posición, todavía no lo toman en cuenta. Y, y me da la impresión de que ya, ya por rendimiento no va siendo el tema de, del llamado,
2: ¿no? Sí, eh, claro, me parece que eh, es una lista que llama mucho la atención, sobre todo, bueno, eh, hablamos de que repiten nueve, nueve jugadores en esta ocasión. Está Álvarez, Sangulo, Sánchez, Gallardo, Montes, Alvarado, está también Pineda, Rodríguez y Henry Martín que son los nueve jugadores que están repitiendo, digamos, de los procesos anteriores y que vuelve a convocar Diego Coca. Hay nombres sí que llaman la atención, no, eh, el caso de Toño Rodríguez, el, el guardameta y, que... Es,
0: justamente que... te iba a mencionar a, al guardameta de Cholos de, de porque muchos dicen por qué no está el guacho, por ejemplo.
2: Y, y mira, lo de Toño es eh, que ha tenido, digamos, eh, ya en su vida profesional, en su desempeño profesional, ha tenido partidos muy buenos y partidos que no han sido tan buenos, ha sido muy irregular en su desempeño y bueno, lo tiene ahora eh, jugando en el equipo de, 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 del equipo de Tijuana, pero recordemos que Toño Rodríguez pasó por la sub-17, la sub-20 y la sub-23 y además eh, fue uno de los campeones del de oro olímpico en Londres 2012. Es decir, tiene, digamos, antecedentes como para tener, eh, digamos, un justificante, no claro. sé si pasa por su mejor momento ahora, aunque de los que están eh, actualmente jugando, eh, pues bueno, no le ha ido tan mal, eh, ha recibido por ahí, eh, pues, eh, no tantos goles como el resto de sus competidores, por ejemplo, Memo, Memo Choa, que en siete partidos, bueno, recibió, uh -huh. sabemos, una cantidad terrible de 17 goles en contra. Claro, es que, Lo que en significa... aquel
0: partido además, lamentable que tuvieron eh, eh, su equipo, porque es un equipo que, que normalmente eh, le golean, o sea, un equipo que recibe muchos goles, por lo tanto, me uno de los hombres con más atajadas también en la en, en la serie. A.
2: Y el que más me sorprende, eh, digamos, ya hablábamos de los antecedentes de Toño que le pueden dar, digamos, esta eh, este justificante, ¿no? Pero Carlos Acevedo, que es eh, arquero uh -huh. del equipo de Santos, ¿no? Y, y bueno, habrá que recargar eh, eh, el Grupo Orlegui eh, eh, pues lleva 19 goles eh, en contra, ¿no? Es eh, el tercer equipo más goleado de la liga y bueno, está en esta convocatoria para ser, eh, pues bueno arquero también, obviamente claro. sabemos que vemos será el titular, pero llama la atención ¿no? la referencia de que obviamente empezamos a ver más uh -huh. eh, jugadores eh, que con el equipo de Santos y bueno, se empieza a ver la influencia por supuesto uh -huh. del grupo Ley detrás qué bueno, de que,
0: qué bueno que lo menciona el tema por ejemplo de Roberto de la Rosa a mí me llama la atención porque es un jugador que usted dirá, bueno, tiene pocos partidos realmente en este momento en la liga. Eh, no sé, yo, yo eh, siento que, bueno, obviamente es un, un panorama amplio para, para empezar a llamar jugadores, ver jugadores. Yo no sé si, porque yo siento, por ejemplo, que el caso de Memochoa, más allá de él, me parece un arquerazo, pero sí siento que, que hay que ir buscando también recambios en ciertas posiciones, ¿no? Y yo creo que la de portero es una de ellas. Eh, vamos a ver entonces que, quiénes además tienen minutos, a quiénes van, van a probar. Hay que hablar también del caso de Sendeja, porque, porque Diego Coca mencionó que había hablado con Sendeja y que le había dicho, a ver, nosotros queremos que vengas, eres, no eres elegible porque tienes que firmar un papel, entonces le, le dejó la pelota votando en su cancha como de bueno, decidete si quieres estar con nosotros o no, se harán la, las gestiones necesarias para ver si viene o no en este momento, pero bueno, ya Selección por, ejemplo, por lo menos hizo el acercamiento y, y se dijo que, que quería encontrar con él, que creo que... Y también se habló del tema del chicharito, que yo no sé para qué nombran todavía el tema del chicharito, Ajá. pero bueno, ya que se tocó en conferencia, vamos a, a mencionarlo también.
2: Yeah, no, y el caso de Sendejas, por Dios, ya también eh, Volvemos a lo mismo, si, si no terminan eh, Digo, terminamos De repente porque involucra a los medios Pero hay que terminar eh, con temas Que ya, o sea, ya pasaron Lo de Alejandro Sendejas, no lo convirtamos En otro caso de Chicharito, no lo convirtamos claro. En otro caso de Carlos Vela, vamos No quiere estar y además parece que se ha decantado Ya por la selección de los Estados Unidos eh, Vamos, dejemos ese tema En paz, o sea, me parece Que hay talento, hay tiempo Para poder pulir algún talento joven, que pueda jugar en la posición que le convenga a Diego Coca, creo que ahí sí tiene que ya darle vuelta a la página, y la selección mexicana no puede estar rogándole a los jugadores que vengan a jugar. Sí, sí. Ojo, nos habla del mal manejo, de la incomodidad, de todo lo que hay detrás de la selección nacional, pero como postura de un selectivo... No le puedes estar rogando a un chico como Alejandro Sendejas, que además le costó partidos de sanción a, a, a la selección mexicana, o sea, me parece que hay que dar vuelta a la, a, a la página, lo que sí no quiero dejar de pasar es eh, lo de el, el, el Pocho Guzmán, que es para mí es uno de los jugadores uh -huh. extraordinarios que tiene la Liga MX, lo, lo explica muy bien también Diego Coca en su momento, es por posición, ¿no? porque ha jugado de maneras diferentes, tanto en Pachuca como ahora en el equipo de sí. la Chivas, que juega como un volante ofensivo por izquierda y bueno, pues en esa posición precisa donde está jugando ahora con el equipo de las Chivas, prefirió traer a Gutiérrez, a Chávez y bueno y a Pochito para jugar en esa posición porque cree que tienen mejor momento. Y, y me parece que es justificable, aunque sí creo que en algún momento debiese haber cabida para el Pocho Guzmán. Es una asignatura que tiene pendiente también con Selección Nacional uh -huh. y eh, sería, digamos, por ahí el, el, el gran reclamo para, para Diego Coca. De los que no están, estoy, mira, yo sí estoy de acuerdo que llame jugadores que no han Estado. por ejemplo, vamos a ver el debut claro, de Tonio Rodríguez en la portería, que es, es su importante. primer llamado, su primer llamado eso a selección es importante nacional. Perdón, porque Carlos. siempre
0: hablamos, eh, siempre hablamos, Marisa, de, de, del carrusel, que siempre, como bueno, pero ¿por qué no se aprueban otras cosas? Y creo que el momento para probar es ahora, además.
2: Claro, y Marcel Ruiz, eh, también el, el chico de, de Toluca, eh, que tiene 22 años, bueno, va a recibir su primer llamado a selección mayor, entonces me parece que está bien, o sea, estos partidos creo que te pueden dar para hacerlo en esta eliminatoria que va a empezar eh, para, para con Surinam y también contra Jamaica, así que en esta Nation League eh, de la CONCACAF creo que te da para tener ese fogueo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece muy bien, me parece bien que lleven a Roberto de la Rosa, me parece bien que lleven eh, también a Pochito, o sea, que lleves a los jugadores para probarlos, porque claro, claro. hay que hacer no un cambio, ya necesitamos ya nuevos elementos y pensar en una selección joven para lo que viene en esta Copa del Mundo
0: Sí, mencionaste unos nombres propios evidentemente eh, que, que han sido base de selección no yo, yo destacaba el tema de Memo Ochoa porque yo no sé, yo no creo que Memo Ochoa le dé para llegar a una Copa del Mundo próxima no digo, no, no sabemos los, los niveles pero yo creo que es una por, por eso mencioné que creo que es una posición a, a, a probar, a, a tratar de, de abrir un poquito el espacio porque evidentemente hay muchos nombres como Guardado por ejemplo que no está como Herrera que no está que han sido referentes también de selección y uno eh, ahí surge como la duda de hasta qué punto sigues llamando piezas que son importantes porque sí tienes que tener una base de alguna manera más veterana eh, que te con la que, que, que tengas una complicidad por decirlo de alguna manera dentro del vestidor por lo menos el tema de Guardado que me parece que es un tipo que ha sido referente importante que es uno de los capitanes del equipo que te, te lidera, que te puede dar eh, a los nuevos jugadores como, como ciertas eh, claves o ciertas directrices que puede ayudar a Coca en el proceso de formación, pero también, no sé Marisa, cómo lo ves tú, pero yo sí siento que hay procesos que se van agotando y que, bueno, con todo el cariño, con todo el agradecimiento sobre todo por lo que algunos jugadores han hecho selección, pues hay que dar también el paso al costado en algún punto y darle oportunidad a lo, lo que mencionamos, estos nuevos nombres que, que tenemos que verlos en este momento.
2: Claro, digo, siempre se habla, ¿no? De una columna vertebral en el equipo que te pueda sostener justo la incorporación de, de nuevos jugadores. Eh, digo, Andrés Guardado sabemos que ya viene arrastrando tema de lesiones, dolencias físicas, ¿no? El cuerpo, decía mi abuelito, mm. en paz, descanse, todo por servir se acaba, ¿no? Entonces, tantos años de una carrera tan larga de Andrés Guardado, bueno, pues, ya hay dolencias por aquí, por allá, y sabes que es un jugador que lo tienes que llevar con muchas pinzas, ¿no? Por ejemplo, la insistencia de llevar a, a Raúl Jiménez, bueno ojalá le veamos un segundo aire pero eh, ahí también ya hay que buscar insisto, hay uh -huh. que moverlo, hay que revolverlo hay que buscar, hay que preparar, apostar por alguien e irlo llevando sí, algunos referentes eh, quizás podría ser, pero bueno, ahí tienes al mismo Memo Ochoa, ¿no? que está en esta, en esta convocatoria, tienes al mismo Henry Martin que es otro de los uh -huh. de, de, de selección. Y, que, y que viene y que muy ha tenido parte de sea... procesos
0: que, que yo creo que es eso, ¿no? que, que tiene mucho que aportar y, y que por ejemplo en el caso de Henry todavía tiene no solamente la experiencia y la selección, sino también la vigencia y el buen momento. Entonces creo que hay que, sobre todo ahora que, que es proceso de reestructurar, de, de dejar ya lo que, como lo que mencionas, bueno, ya está, ya fue con Sendeja, ya fue con Chicharito, por favor no nombremos más a vela que eso ya sería como la oh, ya, super porque, redundancia. No, ni a
2: Chicharito, ni a Chicharito, ya, 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 fue, ya pero, bueno, pero
0: bueno, tú, tú dices es el momento para hacerlo y me parece que es una, una lista bastante completa, bastante interesante, sobre todo para, para ver algunos nombres. Eh, nosotros tenemos que despedir este viernes esta edición de ESPN Hacktree. Marisa Lara, yo soy Caro Padrón y muchísimas gracias por habernos acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo Rodrigo Vega en la producción y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue ESPN W.